0: skal vi høre fra Matteus 5, simpelthen fra, fra opstarten på det, man kalder for bjergprædiken. Det står sådan her. Da Jesus så skarne gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ord og lærte dem, Særlige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Særlige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jeg alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Det der ord helgen, det kommer af noget oldsaksisk. Helagon, eller hvordan man nu udtaler det dengang, det ved jeg ikke. Men helagon, som betyder hellig. Så helgen betyder simpelthen hellig. Så, sagt på en meget enkel måde, hvis du er kristen, så er du en helgen. Fordi det er jo det, vi bekender. Hver eneste gang, vi siger trosbekendelsen, som vi også skal lige om ikke så lang tid, så siger vi jo, at vi tror på de helges samfund. Yeah. Så vil du det? Vil du gerne være en helgen? Jeg tænker ikke på helgen sådan, som vi normalt forbinder det med det ord. Der. Altså, min kone og mig har lige været i Toskana, og der løb vi også ind i det flere gange. Blandt andet til en katolsk gudstjeneste. helgener de var der ikke til stede, men de var der på billeder overalt. så og de står der på en piedestal eller et eller andet og med, med glorie om hovedet. Og, og alt det der. Ikke? Og de er helgener som man også i en katolsk gudstjeneste kan finde på at bede til, eller, eller bare, i, øvrigt, sådan i det hele taget bede til og forvente hjælp fra. Det er ikke det, vi taler om her. Det er ikke den slags helgerne. Men helgen, det er, det er dig og det er mig, hvis vi vil være kristne, hvis vi vil være Jesu disciple. Ja, hvad, hvad indebærer det så? Hvad er, hvad er, ligesom, hvad er karakteristikken for, for helgen? Ja, det er jo den karakteristik, Jesus giver. Det er det, af billedet, det portræt, han giver os igennem hele bjergprædiken. Og der skal vi lægge mærke til, hvordan han starter med det portræt der. Det helgen billede, som han gør det her i det, som bliver kaldt for saligprisningerne. Hvad er det for en portræt, han maler der af helgenerne? Ja, han siger, en helgen er fattig i ånden, siger han. Det vil sige, han eller hun står ikke med en glorie og lyser ud fra så at sige, fra sin egen hellighed. Han er tværtimod fattig i sig selv. Det vil sige, at en helgen har meget dyb selvindsigt, og den vokser med årene. Og indsigten består i, at man ved om sig selv helt ind i det innerste rum af ens sind og hjerte, at man er alt andet end helig. Man er tværtimod en sønder, så de forslår. En af kirkens mest kendte helgener, tror jeg godt, jeg kan sige, han hedder Paulus, apostlen Paulus fra det nye testamente. Han sagde sådan her om sig selv. Jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke. Og det, jeg hader, det gør jeg. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og han kunne også skrive i en af sine andre breve, en af sine senere breve, kunne han skrive sådan her, jeg er den største sønder i hele verden det er, må man sige, selvindsigt. Det er fattigdom i ånden. Det er at vide om sig selv, at selv i ens frommeste stunder, selv når man er mest udøvende med næstekærlighed, næstekærlige gerninger, så kan man gribe sig selv i en form for selvtilfredshed, eller selvgodhed, selvoptagethed. Og derfor er der som det næste Jesus siger i salgprisning, og derfor er der en sorg i en helgen, Særligt er de som sørger. For en helgen ser den her fattigdom, den her selvoptagethed, som hele tiden maser sig frem i ham, og som også maser sig frem i alt muligt andet, og afføder ondskab. Og derfor er helgenen, som det tredje, sagtmodig. Særligt er de sagtmodige, hvad er sagtmodi? Ja, det har ikke noget med. Jeg ved ikke, hvad I forbinder med det. Man kan måske forbinde det for eksempel med ordet væltsind eller en form for usikkerhed eller sådan frygtsomhed, usikkerhed. Men det er det ikke. Sagmodighed er ikke et svagt sind. Det er faktisk tværtimod et modigt sind, som har modet til at lade medmenneskets behov gå foran sit eget behov. Og det kræver altså mod og styrke. Og det kommer af selverkendelsen. Jeg er fattig i ånden. Jeg har ikke noget at lade de andre høre, så jeg har ikke behov for at fremme mit eget behov før de andres. Og alt sammen betyder for det fjerde, at en helgen hungrer og tørster efter retfærdigheden. Efter det, som han hele tiden synes, han eller hun har for lidt af, nemlig retfærdighed. Retfærd. Hvad er retfærd? Ja, det er et liv, der hele tiden spreder godhed og varme og glæde. Og oh, hvor vil en helgen gerne have mere af det? Og derfor er en helgen også barmhjertig, salig af de barmhjertige. Fordi han ved, at er der nogen, der har brug for en så er det ham selv. Fattig, som han er i ånden, sulten, og sulten efter mere retfærdighed og, og alt det der. Og alt det her, det er for det femte i en sump, det er hans renhed i hjertet. Saglig er de rene af hjertet. Den rene af hjertet, det er den oprigtige af hjertet. Det er den, der erkender sit hjertes fattigdom og sørger over det, og derfor er sagt modig og sulten efter mere retfærdighed, og derfor også er barmhjertighed. Det er den rene af hjertet. Og den, der har det hjerte, stifter fred. Særlige er de, der stifter fred. Ja, et menneske, der ikke har noget, som han eller hun skal puste sig selv op med, og som ikke har en retfærdighed, som han skal hæve det på egne vegne. Et menneske, der er barmhjertig, fordi... Han selv har så meget brug for barmhjertighed. Det er et menneske, der har det med at faktisk minske spændingerne i konflikter. Det er et menneske, der er god til at, at søge løsninger mellem stridende parter. Det er, det er et menneske, der er god til at, at sænke stemmen og smile bredere, jo mere intens diskussionen bliver. Og så er han god til at gå i sig selv og sige undskyld, når det løber af med ham. Eller hende. Særligt er de, som forfølges på grund af retfærdighed. Ja. De, som udlever, udlever alt det her, som jeg har sagt indtil nu. Alt det, som man kan samle med et ord, nemlig retfærdighed. De vil opleve at blive forfulgt for det. Nu er ordet forfølges, det er, jo, det, er jo, det er jo et stærkt ord, ikke? Det er jo noget, vi forbinder med, ja, med fysisk vold eller diktatoriske regimer eller fanatiske ideologier, som holder en nede. Men det er meget interessant, at Jesus i virkeligheden nuancerer det i den næste sætning, når han siger, at salige er i, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Så får vi pludselig nogle flere ord ind. Hån og løgn. Og det kan vi jo godt genkende under hjemlige forhold. Nu skal vi bare lige parentes sagt, nu skal vi efter gudstjenesten, der får vi mulighed for at lytte lidt mere til det, der virkelig handler om forfølgelse, virkelig undertrykkelse, virkelig vold osv., når open doors skal have ordet. Men, men, men vi kender det jo godt, vi kan godt genkende det her i mere ja, hjemlige, almindelige hverdagsforhold, det her med hån og løgn. Det kan man godt genkende fra en arbejdsplads og fra et studiested, og nabolag og klub og familie osv. En bagtalelse eller en kold skulder, eller ironiske kommentarer, fordi en helgen udlever en helt anderledes sagtmodighed, barmhjertighed og fredsindstilling, end det måske ville være mest almindeligt blandt folk flest. Peter han har skrevet noget meget interessant om det i sit første brev, hvor han blandt andet skriver sådan her om de, der honer jeres gode livsførelse i Kristus Jesus. Altså de, der honer mennesker, som kan håne folk, som har en god livsførsel som kristne. Eller som han skriver i et kapitlet senere, nu da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det. Ja. Og så siger det her, som Jesus siger her i det sidste den her nuancering, som jeg kalder det, eller præcisering, den, den siger også noget meget vigtigt. Fordi han siger sådan her, særlig er en I, når man på grund af mig håner og forfølger jer, osv. På grund af mig. Det er sådan set hemmeligheden i alle saliprisningerne. prisninger, det her mig, altså Jesus. For det er jo i nærkontakten med Jesus, at selvindsigten at fattigdommen i ånden melder sig, at sagtmodigheden melder sig, sorgen melder sig, barmhjertigheden osv. Det er en helgens forbundethed med Jesus, der er hele forklaringen på, at, at billedet af en helgen bliver på den her måde. Og det er jo også baggrunden for saligprisningerne. Fordi hvorfor er en helgen salig? Man kunne jo godt sige, at der er der ikke meget salighed ved det, som Yes, det, som jeg har sagt i alt det her, det er nærmere, det lyder da mere som et underskud, ikke? altså fattig i ånden og sørgen og hungerne efter retfærdigt ved alt det der. Men en helgen er særlig, fordi han eller hun hører sammen med Jesus. For det betyder nemlig, at himmeriet er hans. Hun vil blive trøstet. Han skal arve jorden. Hun skal mættes. Hun skal blive mødt af barmhjertighed. Se Gud. Og igen, himmeriget skal være hans. Hendes løn skal være stor i himlen. Hvad siger, vi, hvad, hvad, hvad siger vi nu? Vil vi være med? Vil vi være helgener. Vil vi være med som en hverdagshelgen? Det er jo det, vi taler om. Vi taler altså stadigvæk ikke om en helgen, der står op på, på glorien eller er malet på et stort, smukt kirkebillede med glorie på. Vi taler ikke om en helgen, som er sådan vældig synligt fremtrædende, så andre kan se en og beundre en. Vi taler bare om ganske almindelig hverdagshelgen, hverdagsheldig, hverdagskristen. Ude på arbejdspladsen, ude på studiestedet, i familien, i nabolaget, i, øh, i ægteskabet, i dit fader- og moderskab, i fodboldklubben, i danseskolen, i boligforeningen. Sådan en, der Tæt forbundet med Jesus lever med en realistisk selverkendelse, en sorg over tilstanden, men ikke, og det er meget vigtigt for mig at sige, ikke en sorg, der gør en handlingslammet og indadvendt og som som en lille smule melankolsk og sådan der. Nej, tværtimod. Fordi Jesus har jo lovet os alt på et sølvfad. Alle os, der har det der i os. Han har lovet os himlen, han har lovet os jorden, han har lovet os trøsten, barmhjertigheden, Osv. Så du ser glad og gerne dit næstes behov frem for dit eget. Du elsker at vise barmhjertighed og stifte fred. For det kan noget. Det kan noget. Det er fascinerende at gå ind i det, faktisk. Selv, selv når man kan mærke måske lidt skeptiske eller bagtalende eller lidt distancerede blikke eller reaktioner på det, nedladende bemærkning måske, så kan du fryde dig hemmeligt. For du ved, at du har fat i den lange ende med alt sammen. Og du ved, at det bringer noget enormt godt ind i tilværelsen for mennesker. Når du har fat i det. Når du har fat i Jesus. Eller bedre, når han har fat i dig. Og den lange ende, den er evighedslang, den er lang. Vi taler om hverdagens gudstjeneste. Det er på en vis måde derude, at gudstjenesten for alvor begynder. Den, som du er præst i, alle herinde er præster i den gudstjeneste, den, der er ude i hverdagen. Vi havde, da jeg var præst i Løsning Korning, så havde vi en, gik vi med en tanke. Jeg tror aldrig, vi fik den realiseret, faktisk. Der har jeg muligvis bildet nogen af jer ind, men det er jeg ikke sikker på alligevel. Lige meget med det. Men vi havde en tanke. Vi gik med en tanke om, at vi ville lave sådan et skilt ved kirkeudgangen, som vi vil stille op, når vi så når folk så forlod gudstjenesten igen, så skulle der stå et skilt, hvor der skulle stå, velkommen til gudstjeneste. Hvad for en gudstjeneste? Ja, den der udenfor. Den der i morgen mandag, og tirsdag, og onsdag og så videre. Fordi det er vores gudstjeneste. Det er helgen gudstjenesten. Det er dit helgen liv. Vi tror på de hellige samfund. Og så siger vi, lov tak og evig ære ved dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver, en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.